0: Willkommen zu China Ungeschminkt, dem Podcast für alle, die mehr über China wissen wollen. China präsentiert sich als selbstbewusster Player auf der Weltbühne. Westliche Kritiker stellen China gerne als aggressive Supermacht dar. Beides stimmt, aber das sind nur zwei Facetten, vielleicht sogar konstruierte Bilder von China. In Wirklichkeit hat China viele Gesichter, positive wie negative, junge wie alte, schöne und weniger schöne. Es gibt das Bild des Reichtums und der Armut, das der erfolgreichen Privatunternehmen und der ineffizienten Staatsunternehmen, der gut ausgebildeten Kader und der armen Wanderarbeiter, der Innovation und das der Korruption, das des Feminismus, der liberalen Jugend und viele, viele andere mehr. Diese Bilder und Gesichter alle zusammen machen China aus. Und sie machen es für uns so kompliziert, mit China umzugehen. Wir wollen mit euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und China ungeschminkt kennenlernen. Denn nur wenn wir das ganze Bild kennen, können wir gut durchdachte Entscheidungen treffen und den richtigen Umgang mit China finden. Wir sind Klaus Mühlhahn, Anja Blanke und Julia Hess.
1: Diese Folge wird präsentiert von unserem Exklusivpartner, der Frenkel AG. Die Frenkel AG mit Sitz in Friedrichshafen ist ein mittelständisches Immobilienunternehmen, das lebenszyklusorientierte Wohnraumlösungen sowie hochwertigen, nachhaltigen Gewerbebau realisiert. Eigene Objekte erstellen, verwalten und betreiben, das ist das Kerngeschäft der Frenkel AG. Sie steht für Tradition, Kontinuität, Verlässlichkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit.
0: In der heutigen Folge sprechen Anja und ich über die Geschichte der Korruption und der Antikorruptionskampagnen in China und über ihre Bedeutung für die Herrschaftslegitimation der kommunistischen Partei.
1: In diesem Zusammenhang diskutieren wir auch über die tiger und Fliegenkampagne des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Bevor wir uns nun mit der Geschichte der Korruption in China beschäftigen, lass uns doch erstmal definieren, was mit Korruption eigentlich genau gemeint ist. Wahrscheinlich würde das ja fast jeder mit Bestechlichkeit bzw. Bestechung oder Vorteilsnahme assoziieren.
0: Ja, im Wesentlichen sind damit auf private Vorteilsnahme gerichtete Tauschgeflechte politischer und ökonomischer Akteure gemeint. Also Bestechlichkeit im Amt, Veruntreuung öffentlicher Mittel, widerrechtliche Aneignung von Staatseigentum. Also interessant ist, dass der Begriff in China noch weiter gefasst ist, als bei uns im Westen. In China kann er durchaus auch moralische oder private Verfehlungen mit einschließen.
1: Ist Korruption in China eigentlich ein noch recht junges Phänomen oder hat das eine längere Tradition? Was wissen wir darüber eigentlich?
0: In klassischen chinesischen Schriften des chinesischen Kaiserreichs lassen sich tatsächlich Abhandlungen zum Thema Korruption finden. Darin wurde Korruption aber eher als moralische Verkommenheit der Regierung und in deren Folge der Gesellschaft thematisiert. Die konfuzianischen Verhaltensnormen wandten sich gegen Verfehlungen, die dem herrschenden Moralkodex widersprachen. Also ein Kaiser, der in diesem Sinne korrupt war, hatte sein sogenanntes Mandat des Himmels verloren und damit im Grunde sein Amt verwirkt.
1: Das Mandat des Himmels war ein traditionelles Konzept der chinesischen Philosophie, zur Herrschaftslegitimation der Zhou-Dynastie, äh, die gab es von 1045 bis 256 vor Christus, aber auch der späteren Kaiser von China. Demnach würde der Himmel die Autorität eines gerechten Herrschers schützen, während er mit einem törichten Herrscher unzufrieden wäre und das Mandat an jemand anderen weitergeben würde. Das Mandat hatte grundsätzlich keine zeitliche Begrenzung, wenn es denn gut erfüllt wurde. Wenn es nicht gut erfüllt wurde und der Kaiser zum Beispiel korrupt war, hatte das Volk in diesem Fall das Recht auf Rebellion. Die Befreiung von korrupten Beamten, die das Volk aussaugten und in Luxus schwelgten, während das einfache Volk darbte, besaß gewaltige Sprengkraft und war ein Hauptangriffsziel bzw. auch eine ideologische Rechtfertigung von Aufständen.
0: Also interessant ist das Wort Luxus. Luxus, das war ein Verhaltensweisen, in der chinesischen Geschichte, die immer wieder sehr heftig kritisiert worden. Das bezog sich zum Beispiel auf Aufwand bei Festen und Feierlichkeiten, Hochzeiten, Bestattungen, Gastmäler, aber auch auf Kleidung und Wohnung. Zum Teil kann das natürlich auf ethische Vorstellungen zurückgeführt werden, wonach Vergeudung, Verschwendung und die Weckung von Bedürfnissen nach Luxus in den unteren Schichten zu einem moralischen Verfall und damit zur Störung der sozialen Harmonie führen. Die Kritik daran machte auch vor Beamten und dem Kaiserlichen Hof nicht Halt.
1: Also wie wir gesehen haben, das Thema reicht schon etwas länger zurück. Dennoch dürfen wir uns das chinesische Kaiserreich nicht als ein Hort der Korruption vorstellen. Korruption trat insbesondere in Phasen des politischen Niedergangs auf, in denen die Kontrollgewalten geschwächt oder außer Kraft gesetzt waren. Nun lass uns aber mal ein paar tausend Jahre vorspulen. Wie entwickelte sich denn die Geschichte der Korruption bzw. des Kampfes gegen die Korruption in China im 20. und 21. Jahrhundert?
0: Nach dem Ende des chinesischen Kaiserreichs im Jahr 1911 und der Ausrufung der Republik China im Jahr 1912 entwickelte sich das Ausmaß der Korruption insbesondere unter der Herrschaft der Guomindang, ab Ende der 20er Jahre zu einem echten und gravierenden Problem. Zugespitzt könnte man sagen, dass genau das letztlich zum Sieg der Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg 1949 beigetragen hat. Also Korruption ist sowas wie ein Schlüsselbegriff. Ende der 20er Jahre sollen sich vormals mittellose Funktionäre der Guamedang mithilfe ihrer Macht finanziell bereichert haben. Die Korruption setzte sich auch in der Beamtenauswahl fort. Im Jahre 38 sollen weniger als 4% der Beamten der guamendang regierung ihre Posten über das staatliche Prüfungssystem erlangt haben, was eigentlich vorgeschrieben wäre. Das heißt, die überwiegende Mehrheit gelangte über nicht legale Kanäle in ein Amt im Staatsdienst.
1: Der renommierte amerikanische und äh, inzwischen schon verstorbene Sinologe John K. Fairbank, der sich während des Zweiten Weltkriegs lange Zeit in China aufgehalten hat, nannte die Korruption als ein Merkmal der Verwaltung der Kuomintang. In einem seiner Bücher beschreibt er die Zusammenarbeit der Regierung mit der Unterwelt von Shanghai, die Erpressung von Unternehmern, die Gelder für den Aufbau der Armee zur Verfügung stellen sollten, die Übersteuerung der Bauern durch korrupte Beamte, die wiederum einen Teil der Steuern in die eigene Tasche steckten, die Bereicherung der Beamten durch Unterschlagung von Hilfsgeldern und Gütern für Notstandsgebiete und vieles mehr. All dies fasste er mit den Worten zusammen, ich zitiere, das Ganze stellte die schlechteste Form des bürokratischen Kapitalismus dar, in dem die Beamten auf Kosten des Volks reich wurden. Gab es denn eigentlich also ernsthafte Versuche seitens der Kuomintang-Regierung, dieses Problem einzudämmen?
0: Ja, natürlich, das gab es äh, auf jeden Fall. Äh, Kai-shek, über den wir ja in der Taiwan-Folge schon gesprochen haben, versuchte immer wieder gegen dieses gewaltige Ausmaß von Korruption vorzugehen, aber leider war er nicht erfolgreich. Die von ihm verabschiedeten gesetzlichen Bestimmungen, blieben weitgehend wirkungslos. Das lag unter anderem daran, dass die Kontrollinstanzen mit zu wenig Kompetenzen ausgestattet waren und letztlich selbst der Korruption verfielen. Er war insgesamt eher inkonsequent und ging auch eben nur selektiv gegen Korruption vor. Seine engsten Berater und seine Familienangehörigen nahm er nämlich vor jeder Form der Strafverfolgung in Schutz.
1: Ja, und das ist äh, sehr, sehr interessant, weil in diesem Zusammenhang wurden vier Familien berühmt, in deren Hände sich Macht und Kapital konzentrierten. Das war einmal die Familie Tiang, also die Familie Tiang Kai-sheks. Das waren die Familien Kung und Sung, die mit der Familie Tiang verschwägert waren. Und es war die Familie Chen, die ebenfalls mit der Familie Tiang verwandt und eng befreundet war. Damals befand sich fast das gesamte chinesische Bankwesen in den Händen dieser vier Familien. Im Laufe der Regierungsperiode Tiangs während der Republikzeit sollen diese vier Familien durch ihre Macht- und Wirtschaftsmonopole sowie durch Korruption ein Vermögen von 20 Milliarden US-Dollar in Form von Konzernen, Landbesitz und Banken angehäuft haben. Also da sehen wir, da wird ja sehr schnell deutlich, warum er so inkonsequent gegen Korruption vorgegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Das größte Problem aber war, dass die Korruption systembedingt war. Also es lag nicht nur an ihm persönlich, sondern es lag wirklich auch am System. Und genau an dieser Systembedingtheit der Korruption setzten auch die Kommunisten um Mao Zedong mit ihrer Kritik an. Das war zwar keineswegs der einzige, aber eben doch ein wichtiger Grund dafür, warum der Rückhalt der Kommunisten während des chinesischen Bürgerkriegs unter den Bauern nach und nach stieg.
1: Das heißt also, das Thema Korruption wurde von der kommunistischen Partei eigentlich von Beginn an für die Stärkung ihrer Herrschaftslegitimation eingesetzt. Genau,
0: das war ihr Hauptkritikpunkt an der Guomindang, also am Feind. Und so lassen sich dafür bis heute zahlreiche weitere Beispiele finden, auf die wir dann in dieser Folge auch zu sprechen kommen werden.
1: Und äh, welche Rolle spielte das Thema Korruption, beziehungsweise der Kampf gegen Korruption eigentlich dann im China unter Mao nach 1949, also nach Gründung der Volksrepublik China genau? konnte die Kommunistische Partei dem großen Ausmaß der Korruption der Republikzeit ein Ende setzen.
0: Also ich würde sagen, das Ausmaß der Korruption im Vergleich zu den Jahren zuvor konnte tatsächlich verringert mhm. werden, aber eine gänzlich korruptionsfreie Gesellschaft konnte sicherlich nicht erreicht werden.
1: Gut, jetzt muss man aber dazu sagen, dass es gänzlich korruptionsfreie Gesellschaften wahrscheinlich nirgendwo gibt. Also selbst bei uns in Deutschland gibt es, wenn auch nur in sehr geringem Ausmaß, Korruption. Also ich denke da vor allem an die Spendenaffäre der CDU oder jetzt äh, liegt ja noch gar nicht lange zurück der Maskenskandal. Ähm, insofern ähm, wäre das auch kaum er ähm, zu erreichen gewesen. Aber ja, zurück äh, nach China. Also wie sah das nach 1949 aus?
0: Also in China begann nach 1949 auch die Zeit der Massenkampagnen. Antikorruptionskampagnen wurden damals immer wieder dafür eingesetzt, die Massen gegen die Feinde zu mobilisieren und diese Feinde zu eliminieren. Das bekannteste Beispiel dafür war die 3-Anti- und die 5-Anti-Bewegung, die im Herbst 1951 startete. Die 3-Anti-Bewegung richtete sich gegen Korruption, Verschwendung und Bürokratie im Staatsapparat und die 5-Anti-Kampagne sollte Bestechung, Steuerhinterziehung, Betrug, Veruntreuung und Verrat von Staatsgeheimnissen bekämpfen.
1: Damals konnten die Kommunisten noch die ehemaligen guamindang beamten oder Privatunternehmer für Korruption verantwortlich machen. Somit entwickelte sich die Kampagne bald zu einer Reihe von Verfolgungen gegen Geschäftsleute, sogenannte Kapitalisten und politische Gegner der kommunistischen Partei in den Städten. Außerdem diente sie der Durchsetzung einer sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft und damit der fast vollständigen Beseitigung der freien Marktwirtschaft in China. Im Zuge dieser Kampagne begingen zahlreiche Geschäftsleute und ihre Familien Suizid. Allein in Shanghai nahmen sich vom 25. Januar bis zum 1. April 1952 mindestens 876 Menschen das Leben.
0: Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Kampagne mehrere hunderttausend Menschenleben kostete und brachte etwa zwei Millionen US-Dollar aus Privatvermögen in die Staatskasse. Die Kommunistische Partei nannte die Kampagne natürlich ein Erfolg, der, ich zitiere, das rechtswidrige Verhalten der Kapitalisten besiegt habe und die Führung der Arbeiterklasse und der sozialistischen Wirtschaft gesichert hätte.
1: Während der Kulturrevolution, also zwischen den Jahren 1966 und 1976, wurden im Zuge der Bekämpfung von Machthabern auf dem kapitalistischen Weg durch die Roten Garten zahlreiche tatsächliche oder vermeintliche Korruptionsfälle aufgedeckt. Damals galt der zersetzende Einfluss der Bourgeoisie als Ursache korrupten Verhaltens. Was in diesem Zusammenhang wahnsinnig interessant ist, ist aber, dass sich im Laufe der Kulturrevolution die Definition von Korruption verändert hat. In den frühen 1970er Jahren wurde Korruption als ideologisches Problem definiert, womit vor allem bürgerliche Ideen und Auffassungen gemeint waren.
0: Auch während der Kulturrevolution wurde der Kampf gegen Korruption meistens dafür eingesetzt, mögliche politische Feinde zu eliminieren. Deswegen lässt sich das wahre Ausmaß von Korruption in jenen Jahren auch nur sehr, sehr schwer einschätzen.
1: Wie entwickelte sich die Korruption dann nach dem Ende der Kulturrevolution?
0: Also mit dem Beginn der Wirtschaftsreformen und dem Öffnen der Märkte ab den 80er Jahren begann die Korruption nach und nach in einem nie dagewesenen Ausmaß das System zu sich dringen. Das kann man sich auch gut vorstellen. China wurde immer reicher und insofern auch natürlich die Verführungen von Korruption und Bestechlichkeit immer größer. Also insgesamt nahm Korruption Formen an die für ein immer noch rückständiges Land mit einer gemischten Wirtschaft und einer Regierung, die kaum in der Lage war, Millionen von Bürokraten zu kontrollieren, typisch waren. Die Kommunalverwaltungen verfügten beispielsweise über sogenannte kleine Kassen, die mit nicht genehmigten Gebühren, Bußgeldern und Abgaben gefüllt waren, die von Einwohnern und Unternehmen erhoben wurden. Da die zentralen Aufsichtsbehörden die lokalen Haushalte kaum kontrollierten, wucherte die Unterschlagung. Das gleiche gilt für die Bestechung, da die aufstrebende Klasse der Privatunternehmer gezwungen war, lokale Bürokraten zu bezahlen. Selbst riesige, multinationale Unternehmen wie McDonalds blieben nicht verschont. Einmal wurden die Restaurants in Peking von örtlichen Behörden mit 31 verschiedenen Gebühren belegt, von denen die meisten illegal waren. Auf dem Lande führte diese Korruption zu weit verbreiteten Beschwerden über die Belastungen, die den Bauern aufgebürdet wurden und löste Proteste in ganz China aus.
1: Ja, und wie gefährlich ein solch hohes Ausmaß sichtbarer Korruption für die Herrschaftslegitimation der Kommunistischen Partei werden kann, konnte man ja sehr, sehr deutlich im Jahr 1989 rund um die Studierendenproteste beobachten. Was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ähm, das ist, dass die Protestierenden nicht nur demokratische Reformen und einen Dialog mit der Regierung auf Augenhöhe forderten, sondern eben auch ein Ende der Korruption sowie eine Rechenschaftspflicht von Autoritäten. Das heißt, das äh, damals schon sehr hohe Ausmaß an sichtbarer Korruption hat die Unzufriedenheit der Studierenden in den 1980er Jahren noch weiter befeuert. Hat die Partei wenigstens daraus gelernt, also ist sie danach das Thema Korruption ernsthaft angegangen?
0: Es gab schon Reformen und auch ernsthafte Versuche, die Korruption zu bekämpfen. Die Niederschlagung der Studentenbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking hatte der Reformbewegung zunächst einen verheerenden Schlag versetzt. Zu diesem Zeitpunkt hätte China leicht zum Maoismus zurückkehren können. Doch es kam anders. Deng entfachte im Jahr 1992 mit seiner berühmten Südtour die Flammen des Kapitalismus neu, bevor er den Staffelstab an seinen Nachfolger Tian Zemin weitergab. Die neue Führung führte Dengs partielle Marktreformen aus den 80er Jahren auf die nächste Stufe. Pekings Versprechen, eine sozialistische Marktwirtschaft zu errichten, mag für viele westliche Beobachter nicht besonders überzeugend geklungen haben, aber es löste bald eine wirklich weitreichende institutionelle Revolution aus. Peking schaffte Schlüsselelemente der zentralen Planung, also zum Beispiel die Preiskontrollen oder Produktionsquoten, wie sie eben für die Planwirtschaft typisch waren, ab. Und reduzierte den Staatsanteil an der Wirtschaft dramatisch. Von 1998 bis 2004 wurden etwa 60% Prozent der Beschäftigten in staatlichen Unternehmen entlassen. Also eine riesige Entlassungswelle. Gleichzeitig verfolgte die Zentralregierung wirklich ambitionierte, ehrgeizige Reformen in den Bereichen Banken, öffentliche Verwaltung, öffentliche Finanzen und Regulierung. Und es ist genau diese Bemühungen, die den Grundstein legten, für eine beschleunigte Wachstumsphase, allerdings eben ohne politische Liberalisierung. Sonst war alles auf die Wirtschaft beschränkt.
1: Ja, und an der Spitze dieser Kampagne stand äh, ein Mann namens Zhu Rongji. Der war Chinas Premierminister von 1998 bis 2003. Zhu war eigentlich berühmt für seine feurigen Reden, in denen er gerne mal lokale Beamte für ihre Unfähigkeit beschimpfte. Und er führte eine breite Palette von Verwaltungsreformen durch. Peking legte die öffentlichen Bankkonten zusammen, um illegale Schmiergelder zu beseitigen und die Finanztransaktionen besser zu überwachen. Er untersagte den Regierungsbehörden, Nebengeschäfte durchzuführen, um zu verhindern, dass sie ihre Regulierungsbefugnisse missbrauchen. Und er ersetzte die Barzahlung von Gebühren und Bußgeldern durch elektronische Zahlungen, um zu verhindern, dass Bürokraten die Bürger erpressen oder die öffentlichen Kassen bestellen können. Zeigten diese Reformen dann eigentlich Wirkung?
0: Ja, durchaus. Also zumindest in einem gewissen Rahmen. Ab dem Jahr 2000 ging die Zahl der Korruptionsfälle, bei denen es um Veruntreuung und Missbrauch öffentlicher Gelder ging, stetig zurück. Die Erwähnung von willkürlichen Gebühren und bürokratischer Erpressung in den Medien, ein Indikator für die Besorgnis der Öffentlichkeit über diese Themen, ging ebenfalls zurück. Es war daher keine Überraschung, dass 2011 als Transparency International, die Chinesen fragte, ob sie in dem vergangenen Jahr Gelder für den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen gezahlt hätten, nur 9% angaben, dass sie das getan haben, verglichen mit 54% der Inder oder 84% der Kambodschaner. In China also waren die wachstums also die schädlichen Formen der Korruption, zumindest in den entwickelten Küstenregionen, endlich unter Kontrolle gebracht worden.
1: Was ja allerdings nicht wirklich gelungen ist, das ist die Zahlung von Schmiergeldern einzudämmen. Die Durchsetzung der bereits in den 90er-Jahren eingeleiteten Kampagne zur Bekämpfung von Korruption in Partei und Verwaltung war, was das betrifft, äußerst schwierig. Ja, trotz der Entsendung zahlreicher Untersuchungskommissionen von Peking aus, traf die Korruptionsbekämpfung in vielen Regionen und Institutionen auf massiven Widerstand. Viele führende Parteifunktionäre und ihre Familienmitglieder waren, und das sind sie zu großen Teilen immer noch, in die weitläufigen Korruptionsgeflechte eingebunden und hatten kein Interesse, eine Kampagne zur Aufdeckung dieser Strukturen mitzutragen. Und das ist halt eines der zentralen Probleme, das sind diese Ver Verflechtungen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, um die Ursachen der Korruption in China zu verstehen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch über das Konzept von Guanxi sprechen. Dieses chinesische Wort, Guanxi, das wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer schon kennen, kann man wörtlich mit Beziehungen, Kontakte oder Verbindungen übersetzen. In China ist es sehr häufig so, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man über Verbindungen, also Guanxi, im System verfügt. Wenn man nicht selber aus einer einflussreichen Familie stammt, braucht man zum Beispiel als Unternehmer in der Regel einen Förderer, einen Mentor im System, um Erfolg haben.
1: Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig zu verstehen, dass die Kinder und Enkelkinder, der Gründer des kommunistischen Chinas, roter Adel oder auch Prinzlinge genannt, bis heute von Hause aus ganz andere Privilegien genießen als Leute ohne diese Abstammung. Das konnte in der Vergangenheit so aussehen, dass sie zollfrei einkaufen oder Zugang zu Exklusivverträgen in der Wirtschaft hatten. Also um es mal anders auszudrücken, diese Herkunft waren eigentlich Lizenzen zum Gelddrucken. Und da Angehörige dieser einflussreichen Familien als die Türöffner für internationale Unternehmen und Banken gelten, um auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, ist es auch wenig verwunderlich, dass viele von ihnen sich ihre Dienste dann bestens bezahlen lassen.
0: Ja, da wirst du dich sicher freuen, dass ich dazu ein gutes Beispiel aus dem Bereich des Sports habe. Na klar. <lacht> und zwar die deutschen Tourenwagenmasters, die im Jahr 2010 in Shanghai stattfanden. Yedinzi. Die Enkelin des ehemaligen Generals Ye Ying, einem Überlebenden des Langen Marsches und Mitbegründer der VBA, also der Volksbefreiungsarmee, und von 78 bis 83 Staatspräsident, organisierte mit ihrem Unternehmen Brilliant Culture Group das Event und organisierte die notwendigen Genehmigungen. Ohne ihre Kontakte wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen. In den Jahren zuvor sind mehrere Versuche, diese Veranstaltung in China durchzuführen, gescheitert. Erst dann, als eben diese Ye mit ihren guten Verbindungen sich der Sache annehmen, wurde das dann plötzlich möglich. In einem ihrer seltenen Interviews legte sie allerdings großen Wert auf die Feststellung, dass, zitiere, mein geschäftlicher Erfolg nicht allein auf meiner Herkunft beruht
1: wie wichtig familiäre Synergieeffekte zwischen Politik und Wirtschaft aber sind, zeigt ein Bericht, den die Staatliche Akademie für Sozialwissenschaften im Jahr 2009 für die chinesische Regierung schrieb und der unter unbekannten Umständen an die Öffentlichkeit gelangte. Das äh, passiert in China häufiger mal. Ähm, laut diesem Bericht waren 91 Prozent der damals 3.220 chinesischen Reichen, also mit einem Vermögen von mehr als 100 Mio Millionen Yuan, Kinder hoher Beamter. Zwar bezeichnete die Regierung den Bericht umgehend als Fälschung, doch das Ergebnis deckt sich nicht nur mit dem Bauchgefühl vieler Industrieller, sondern eben auch mit einem Bericht der Disziplinarkommission der Partei aus dem Jahr 2002. Demnach hatten 98 Prozent der Ehepartner und Kinder hoher Politiker selbstmächtige Positionen in Behörden oder, oder, oder Unternehmen inne. Die bis dato zwölf größten Unternehmen des Landes wurden zu diesem Zeitpunkt allesamt von Politikerkindern geführt.
0: Ja, das hat sogar auch äh, Konsequenzen für ausländische Unternehmen. Denn den roten Adel an Bord zu haben, ist wie eine Versicherung gegen Schikanen der Behörden. Denn kaum ein Beamter möchte sich mit den Kindern von hohen Politikern anlegen. In einem Markt, in dem ausländische Unternehmen zunehmend über Benachteiligung bei Genehmigungsverfahren oder anderen bürokratischen Abläufen klagen, sind derartige Verbindungen viel wert. Und man zahlt dafür auch gut. Aus gleichem Grund sind zahlreiche Kinder ranghoher Kader erfolgreiche Investmentbanker, viele von ihnen eben bei ausländischen Banken. Zhu Yun Lai, der Sohn des ehemaligen Premierministers Zhu Chi, arbeitete nach seinem Studium in Neuzua zunächst für Credit Suisse First Boston in New York, bevor er bei der chinesischen Großbank China International Capital anheuerte. Seine Schwester Zhu Yan Lai war stellvertretende Geschäftsführerin der Bank of China in Hongkong. Gerade bei Anlagen im chinesischen Staatssektor können sie mit besten Konditionen aufwarten, zumindest für sich persönlich.
1: Was es hier allerdings zu bedenken gilt, das ist, wer den roten Adel für sich einsetzt, der läuft auch immer Gefahr, in die undurchsichtigen Machtkämpfe der chinesischen Politik hineinzugeraten, wenn der starke Mann oder die starke Frau einer Familie gestürzt wird. Insgesamt ist die Zahlung von Schmiergeldern seit den frühen 2000er Jahren nahezu explodiert und es ging um immer größere Summen und immer höhere Beamte. Die Zeitungen berichteten auf den Titelseiten über Korruptionsskandale, die mit reißerischen Details über Dekadenz und Gier gespickt waren.
0: Man könnte ganz leicht eine Folge unseres Podcasts mit den spektakulären Fällen füllen, die da ja auch an die Weltpresse gelangt sind. Hier ist vielleicht auch der Fall des ehemaligen Eisenbahnministers bekannt. Er wurde angeklagt, 140 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern angenommen zu haben, nicht eingerechnet die mehr als 350 Wohnungen, die er erhalten hatte. Oder der Chef eines staatlichen Kreditinstituts soll einen Harem mit über 100 Mätressen unterhalten haben und wurde mit drei Tonnen Bargeld in seinem Haus verhaftet. Und noch ein schönes Beispiel, ein Polizeichef in Chongqing häufte eine private Museumssammlung an, die wertvolle Kunstwerke und versteinerte Dinosaurier-Eier umfasste.
1: Ja, also das Ausmaß war tatsächlich unglaublich. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sinhua wurden allein im Jahr 2010 eine Rekordzahl von 146.517 Beamten auf allen Ebenen wegen Amtsmissbrauchs oder Korruptionsvorwürfen bestraft. Ähm, darunter 5.800 Funktionäre auf Bezirks- oder höherer Ebene, von denen dann wiederum 804 tatsächlich auch verurteilt worden sind. Ähm, aber warum hat die Zahlung von Geld mit dem Ziel des Zugangs zu politischer Macht letztlich solch gewaltige Ausmaße angenommen?
0: Ja, das, auch das hat eine ganz wichtige systemische Dimension. Es liegt in erster Linie daran, dass die Reformen, die China durchgeführt hat, die Macht der Regierung über die Wirtschaft ja nicht reduziert oder verringert haben, sondern vielmehr verändert haben. Während in den 80er Jahren die Hauptaufgabe der Beamten darin bestand, zu planen und zu befehlen, kamen in der globalisierten kapitalistischen Wirtschaft der 90er Jahre und danach neue Aufgaben hinzu, nämlich die Attraktierung von Investitionsprojekten mit hohem Risiko, das Anleihen und Vergeben von Kapital, das Verpachten von Land, das Abreißen und Bauen von Infrastruktur und Wohnungen in rasantem Tempo. All diese Tätigkeiten verschafften den Beamten neue Machtquellen, die zuvor in einem sozialistischen System der Planwirtschaft undenkbar gewesen wären.
1: Ja und genau von diesem Zeitpunkt an marschierten Chinas Armee von Kommunalbeamten weg von der Industrialisierung hin zur Urbanisierung. Anstatt sich auf die Produktion als primären Wachstumsmotor zu verlassen, wandten sich die lokalen Regierungen der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen an Immobilienentwickler für Wohn- und Gewerbezwecke zu. In den zwei Jahrzehnten nach 1999 stiegen die Einnahmen aus der Verpachtung von Landrechten um mehr als das 120-fache. Die Bauträger profitierten reichlich von dieser Regelung und kassierten exorbitante Pachtpreise, nachdem sie Ackerland zu Schnäppchenpreisen pachteten und in glitzernde Immobilienprojekte verwandelten. In einem Fall stieg der Wert eines Grundstücks allein durch die Umwandlung von ländlicher in städtische Nutzung 35-fach.
0: Die Beamten, die diese Landrechte kontrollierten, das heißt also, die über die Landvergabe entscheiden konnten, verdienten selbst sehr gut daran. Indem sie nämlich saftige Schmiergelder annahmen, wenn sie ihren Kompanen und Freunden dabei halfen, sich wertvolle Grundstücke anzueignen. Sie halfen Bauunternehmern, Auktionen zu manipulieren, um Grundstücke billig zu erwerben. Sie setzten die Macht des Staates ein, um den Prozess der Urbanisierung künstlich zu beschleunigen. Lokale Funktionäre drängten Bauern in Vorstandwohnungen, um ländliches Land freizugeben und sie investierten massiv in die städtische Infrastruktur wie Stromnetze, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Parks und Verkehrsmittel, um den Wert eben dieser neuen Siedlungen zu steigern.
1: All diese neuen Infrastrukturen wurden nicht nur durch den Verkauf von Landrechten, sondern auch durch Kredite finanziert. Das Gesetz verbot es den Kommunalverwaltungen Schulden zu machen, aber die Beamten umgingen diese Vorschriften, indem sie Tochtergesellschaften gründeten, die als sogenannte staatliche Finanzierungsgesellschaften bekannt waren. Diese Unternehmen nahmen Kredite auf, um Geld zu beschaffen, das die Beamten dann zur Finanzierung ihrer Infrastruktur und Bauprojekte verwendeten. Diese doppelte Kreditquelle, also das Leasing von Land und Schuldenaufnahme, finanzierte Chinas massiven Infrastrukturboom. Zwischen 2007 und 2017 hat das Land die Länge seiner Autobahnen mehr als verdoppelt, also von 55.000 km auf 130.000 Kilometer. Genug, um die Welt mehr als dreimal zu umrunden, wie es auf einer Regierungswebsite heißt, bei einem Erdumfang von 40.000 Kilometern. Der Bau von U-Bahn wurde ebenso fieberhaft vorangetrieben. Heute verfügt China über acht der zwölf längsten U-Bahn-Systeme der Welt.
0: Obwohl er Chinas Urbanisierung vorantrieb, brachte der Infrastrukturboom auch neue Risiken mit sich. Die Kommunalverwaltungen und ihre Finanzierungsgesellschaften häuften immer mehr Schulden an. Selbst die zentrale Aufsichtsbehörde kannte das Ausmaß dieser Verbindlichkeiten nicht, bis sie 2011 ihre erste Prüfung durchführte, bei der festgestellt wurde, dass die Kommunalverwaltung Kredite in Höhe von 1,7 Billionen Dollar aufgenommen hat. Trotz wiederholter Erlasse Pekings gegen die Kreditaufnahme, stiegen die Schulden der Kommunen weiter und erreichten im Jahr 2020 4 Billionen Dollar, was fast den gesamten Einnahmen der Kommunen in diesem Jahr entsprach. Das ist die Blase, von der so viele befürchten, dass sie platzen könnte.
1: Über den chinesischen Immobilienmarkt haben wir ja im letzten Jahr schon eine Folge herausgebracht und wir planen zu dem Thema noch eine Update-Folge, die dann voraussichtlich im Herbst erscheinen wird, weil einfach in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert ist auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Aber um die Verbindung von Wachstum und Korruption noch besser verstehen zu können, sollten wir auch über den Fall eines Beamten namens Ji Jianye sprechen. Im Jahr 2004 wurde Ji zum Parteisekretär von Yangzhou in der Provinz Jiangsu ernannt. Er positionierte die Stadt als historischen Touristenort und startete eine massive Abriss- und Baukampagne, die ihm den Spitznamen Abrissbirne Ji einbrachte. Diese Bemühungen zahlten sich aus, die Medien lobten Ji für die Wiederbelebung der Stadt und die Vereinten Nationen zeichneten seine Stadt sogar mit einem Preis aus. Der Tourismus florierte und die Preise für Luxusimmobilien schossen in die Höhe. Im Jahr 2010 wurde Qi dann auf einen prominenteren Posten versetzt, nämlich auf den des Bürgermeisters von Nanjing. Das ist eine sehr wichtige Provinzhauptstadt, gar nicht weit entfernt von Shanghai.
0: Ja, also Qi war so ein richtiger Vorzeigebeamter. Doch wie die Ermittler später herausfinden sollten, war er direkt an den Gewinnen seiner ehrgeizigen Stadtsanierungspläne beteiligt. Wie bei anderen chinesischen Bürokraten war sein offizielles Gehalt sehr niedrig. Seine wirkliche Entschädigung stammte aus Unternehmenszahlungen in einer Stadt, in der ein massiver Wiederaufbau stattfand, vergab Xi fast alle staatlichen Aufträge an ein privates Bauunternehmen, das seinen langjährigen Freunden gehörte und die ihn wiederum mit Schmiergeldern unterstützten. Während Xi's Amtszeit in Janschau stiegen die Gewinne des Unternehmens in nur sechs Jahren um das 15-fache und als das Unternehmen später an die Börse ging, erhielt Xi einen Anteil an Aktien.
1: Geschichten wie die von Ji deuten darauf hin, dass Darstellungen des chinesischen Staates als räuberisch oder raffgierig das wahre Wesen seines Klientelkapitalismus verfehlen. Die hat seine eigenen Taschen gefüllt, aber er hat auch Yangzhou erfolgreich umgestaltet. In den letzten Jahrzehnten gab es viele Beamte wie ihn, Führungskräfte, die zwar korrupt sind, aber auch für Handel, Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen sorgen. Im Gegensatz zu Politikern in anderen Ländern, die einfach die Öffentlichkeit bestehlen oder Unternehmern Steine in den Weg legen, kassieren diese Beamten Bestechungsgelder, indem sie es den Kapitalisten leichter und nicht schwerer machen, Geschäfte zu machen.
0: Ja, okay, aber man kann natürlich nicht sagen, dass diese Form der Vetternwirtschaft einfach jetzt nur gut für die Wirtschaft ist. Im Gegenteil. Ich glaube, man könnte es vergleichen mit einem Aufputschmittel. Das verursacht ein unausgewogenes künstliches Wachstum. Aufgrund der Macht der chinesischen Beamten über Grund und Boden haben geheime Absprachen zwischen Unternehmern und dem Staat eben am Ende dazu geführt, dass übermäßige Investitionen in einen ganz bestimmten Sektor geflossen sind, nämlich den Immobiliensektor, der den politisch Vernetzten eben unglaubliche Gewinne beschert. Der Wandel lässt sich auf ein scheinbar obskures Problem zurückführen ein finanzielles Ungleichgewicht zwischen der Zentralregierung und den lokalen Regierungen. Im Rahmen ihrer Modernisierungsmaßnahmen rezentralisierten Tiang und Zhu 1994 die Steuereinnahmen, indem sie den Löwenanteil in Peking behielten und den Anteil, der bei den Kommunen verblieb, drastisch reduzierten. Die Lokalregierungen waren praktisch über Nacht finanziell am Ende, obwohl sie weiterhin unter dem großen Druck standen, Wachstum zu produzieren und öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Also wurde eine alternative Einnahmequelle gesucht und am Ende auch gefunden, nämlich Land. Alles Land in China gehört dem Staat und dann daher auch nicht verkauft werden. Aber das Recht, es zu nutzen, kann verpachtet werden. Peking erlaubte den lokalen Regierungen, diese Rechte an Unternehmen zu verpachten, um eigene Einnahmen zu erzielen.
1: Infolgedessen sehen sich chinesische Unternehmen mit perversen Anreizen konfrontiert, ihre Anstrengungen von produktiven Tätigkeiten, insbesondere der Fertigung, auf spekulative Investitionen zu verlagern. Einige staatliche Eisenbahngesellschaften und Rüstungsunternehmen beispielsweise finden ihre Immobilieninvestitionen inzwischen profitabler als ihr Kerngeschäft. Peking ist sich der Bedrohung durchaus bewusst, die eine solche Verlagerung darstellt. 2017 warnte es auch davor, produktive Tätigkeiten zugunsten von Spekulationsgeschäften aufzugeben. Der Zugang zu Geld verschärft allerdings auch noch ähm, was anderes, ähm, ein gewichtigeres Problem, nämlich das der sozialen Ungleichheit. In der Geschäftswelt können sich politisch vernetzte Kapitalisten leicht Regierungsaufträge, billige Kredite und vergünstigte Grundstücke sichern, was ihnen einen enormen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafft. In der Gesellschaft insgesamt erwerben die superreichen Luxuswohnungen als Investitionsobjekte, während städtischer Wohnraum für viele einfache Chinesen unerreichbar bleibt. Das Ergebnis ist eine Situation, in der die Minderheit der Chinesen, die ein Haus besitzt, oft nicht darin wohnt und die Mehrheit, die ein Haus braucht, es sich überhaupt nicht leisten kann. Ja, wenn man also all das hört, es ist ja dennoch erstaunlich, dass es in China trotz dieses enormen Ausmaßes an Korruption gelungen ist, diesen, ja, man kann sagen in der Geschichte, unvergleichlichen wirtschaftlichen Aufstieg zu erleben. Das widerspricht ja eigentlich äh, der allgemeinen Annahme, dass Staaten, in denen ein hohes Maß von Korruption herrscht, wirtschaftlich nicht erfolgreich sein können, Ja, oder? das ist
0: ein, ein, ein Grundsatz, der sich ja weit verbreitet in der Literatur, auch in der Politikwissenschaft findet. Ja, dieses, der chinesische Fall passt da gar nicht richtig rein. Schließlich hat ja eine Studie nach der anderen gezeigt, ja, in den verschiedenen... Disziplin, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen fehlender demokratischer Kontrolle, Korruption und Armut. Aber China hat es geschafft, vier Jahrzehnte lang ein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, trotz eben des Demokratiedefizits und eines wirklich hohen Korruptionsniveaus. Jetzt ist es eigentlich so, dass die populärste Kennzahl zur Bemessung von Korruption, der Korruptionswahrnehmungsindex, der jedes Jahr eben von Transparency International veröffentlicht wird, Korruption doch eher als eindimensionales Problem misst, das auf einer universalen Skala von 0 bis 100 reicht. Im Jahre 2020 erreichte China einen Wert von 42 und war damit korrupter als Kuba, Namibia und Südafrika. Umgekehrt zählen einkommensstarke Demokratien durchweg zu den saubersten Ländern der Welt, was eben ganz genau diese weitverbreitete Meinung bestärkt, dass Korruption ein Übel ist, das nur in armen Ländern vorkommt.
1: Ja, wir haben ja eben ähm, eigentlich schon ausführlich besprochen, dass ähm, in China ähm, die Korruption in den letzten vier Jahrzehnten eine strukturelle Entwicklung durchgemacht hat. Das heißt, sie hat sich im Laufe der Jahre hin zum Zugang zu Geld und Macht bewegt. Ich finde, das wurde sehr schön deutlich ähm, an dem Fall der Abrissbirne Und durch die Belohnung von Politikern, die kapitalistischen Interessen dienen und die Bereicherung von Kapitalisten, die für Privilegien zahlen, hat diese jetzt vorherrschende Form von Korruption, Handel, Bauwesen und Investitionen angekurbelt, die alle zum ba Wachstum beitragen. Also es ist eigentlich paradox. Ja, ne? das stimmt.
0: Und da die Politiker persönlich von den Investitionen profitieren, die sie in ihren Zuständigkeitsbereich bringen, werden sie außerdem dazu getrieben, Kredite aufzunehmen und fieberhaft zu bauen, unabhängig davon, ob diese Projekte wirklich benötigt werden. Infolgedessen ist die chinesische Wirtschaft zwar wachstumsstark, zumindest bis zu Beginn der Corona-Pandemie, sie ist allerdings auch eine risikoreiche und aus dem Gleichgewicht geratene Wirtschaft.
1: Als Xi Jinping im Jahr 2012 das Amt des Parteichefs und im Jahr 2013 das Amt des Präsidenten der Volksrepublik China übernahm, war eine seiner ersten Amtshandlungen die Implementierung der Tiger- und Fliegenkampagne gegen Korruption. Warum ist eigentlich der Kampf gegen Korruption gerade für ihn so ein wichtiges Thema?
0: Ich denke, man kann sagen, dass die Antikorruptionskampagne in erster Linie dafür eingesetzt wird, um die Herrschaftslegitimation der Partei und von Xi Jinping selbst zu stärken. Es war in den Jahren vor seinem Amtsantritt sehr deutlich geworden, dass in China Korruption, Ungleichheit, moralischer Verfall und finanzielle Risiken herrschten. Das Ausmaß an Korruption während der Amtszeiten seines Vorgängers Hu Jintao drohte eine schwere Legitimationskrise der kommunistischen Partei auszulösen. In der chinesischen Diskussion fand das Phänomen der Günstlingswirtschaft große Aufmerksamkeit, die das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Partei und Staat erschütterte.
1: Seit, den, seit dem Beginn von Dengs Reform hatte die Partei schätzungsweise 850 Millionen Menschen durch nachhaltiges Wirtschaftswachstum aus der Armut befreit. Aber eine kleine Minderheit hatte unverhältnismäßig stark profitiert, insbesondere diejenigen, die das Glück hatten, Eigentum zu besitzen. Im Jahr 2012 erreichte Chinas Gini-Koeffizient, ein Maß für die Einkommensungleichheit, wobei 0 für perfekte Gleichheit und 1 für perfekte Ungleichheit steht, den Wert von 0,55 und übertraf damit den Wert der Vereinigten Staaten von 0,45. Dies war für ein nominell kommunistisches Land ein besonders erschreckender Unterschied.
0: Ein Geschäftsmann in Shanghai beschrieb das mal folgendermaßen. Ich zitiere. Als ich aufwuchs, versuchten die Schulbücher uns von der Dekadenz des Kapitalismus zu überzeugen, indem sie Bilder von Haustieren reicher Amerikaner zeigten, die eine Klimaanlage genießen. Ein Luxus, von dem damals nur wenige Chinesen träumten. Heute trinkt der Hund meines Nachbarns nur noch Evian. Es ist also kein Wunder, dass Xi sein Vermächtnis durch den Kampf gegen Korruption und Armut definieren will. In seiner Antrittsrede vor dem Politbüro nahm Xi deshalb auch kein Blatt vor den Mund, als er erklärte, ich zitiere, Korruption wird die Partei und den Staat ins Verderben stürzen.
1: Die Tiger- und Fliegenkampagne ist die bis dato längste und umfangreichste Antikorruptionskampagne in der Geschichte der Partei. Bis zum Jahr 2018 wurden sage und schreibe 1,5 Millionen Beamte bestraft. Im Gegensatz zu früheren Antikorruptionskampagnen werden bei dieser nicht nur Beamte auf niedriger Ebene, sondern eben auch Beamte auf hoher Ebene bestraft. Deswegen trägt die Kampagne ja auch den Titel Tiger- und Fliegenkampagne. Also all dies soll einen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung in die Partei nachhaltig zu stärken.
0: Also dieser Kampf gegen Korruption soll auch durch die Populärkultur in die Köpfe und Herzen, insbesondere der jungen Bevölkerung, transportiert werden. Das bekannteste Beispiel ist die Serie Im Namen des Volkes. Das ist so eine Art chinesisches House of Cards auf Netflix-Niveau, das den Kampf der chinesischen Behörden gegen Korruption auf spektakuläre Art und Weise darstellt. Die Serie gibt es übrigens auch mit englischen Untertiteln bei YouTube. Den Link stellen wir euch in die Show Notes, falls ihr selber mal reinschauen wollt.
1: Zu Beginn dieses Jahres strahlte der Sender CCTV One auch die fünfteilige True-Crime-Serie Null Toleranz aus, in der besonders spektakuläre Beispiele für Bestechlichkeit von Kadern gezeigt werden. Sie zeigt reale Fälle aus der Arbeit der gefürchteten Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei. Zu sehen sind beispielsweise die riesigen Anwesen, die sich hohe Parteikader mit illegal erworbenem Geld gebaut haben, auch Sammlungen von Luxusarmbanduhren oder Jadeschmuck werden gezeigt. Ebenfalls prominent im Bild sind dicke Geldbündel und unauffällige Lebensmittelschachteln, in denen sich ein Kader das Geld überreichen ließ. Den Link zur Serie stellen wir euch ebenfalls gerne in die Show Notes. Hier gibt es aber keine englischen Untertitel. Man bekommt aber trotzdem sehr, sehr guten Eindruck von dem Ausmaß von Korruption, wenn man die Serie auch auf Chinesisch schaut, ohne Chinesischkenntnisse.
0: Also Kritiker äh, werfen Xi Jinping ja gerne vor, dass diese Kampagne für ihn vor allem ein Mittel zum Zweck ist, nämlich parteiinterne Gegner und Kritiker aus der Zivilgesellschaft aus dem Weg zu räumen. Also viele äh, Kollegen und Freunde in China, mit denen ich geredet habe, sind im Grunde davon überzeugt, dass es letztlich darum geht. Über eins der ersten und prominentesten Opfer dieser Kampagne, nämlich Boa Xilai, haben wir ja schon mal in der ersten Folge unseres Podcasts gesprochen. In diesem Fall kann man schon davon ausgehen, dass die Kampagne genau diesem Zweck diente. Wie wir zu Beginn der Folge gesagt haben, hat das ja durchaus auch eine lange Geschichte in China. Der Kampf gegen Korruption wurde ja auch schon lange vor Xi Jinpings Amtsantritt immer wieder dafür eingesetzt, politische Gegner zu kritisieren und aus dem Weg zu räumen. Ich denke da zum Beispiel auch an den Fall des ehemaligen chinesischen Bürgermeisters Chen Xitong. Während der Amtszeit von Jiang Zemin als Staatspräsident kritisierte Chen ihn mehrfach öffentlich und opponierte gegen ihn. Diese politischen Ränkespiele zwischen der Shanghaier-Fraktion von Chiang, der Peking-Fraktion von Chen trugen zu seinem politischen Niedergang bei. Im April '95 wurde Chen der Korruption und der Missachtung von Pflichten beschuldigt. Im Herbst '97 wurde er dann aus der KP ausgeschlossen und ein Jahr später, also 1998, zu insgesamt 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Was denkst du, ist Hies hartes Vorgreifen also nur ein Vorwand, um seine Feinde zu beseitigen? Oder müssen wir es als echten Versuch verstehen, die Korruption einzudämmen?
1: Na ich, also ich denke, die Antwort ist beides. Also es würde natürlich nicht überraschen, wenn Xi, äh, Xi Jinping die Kampagne genutzt hätte, um diejenigen auszurotten, die eine persönliche Bedrohung für ihn darstellen in der, in der Partei, also darunter auch Beamte, die angeblich an einem Komplett, äh, Komplott zum Sturz seiner Herrschaft beteiligt wären oder waren, aber, es hat sich, aber er hat sich auch vorgenommen, die bürokratische Ethik zu stärken, indem er zum Beispiel eine Liste von acht Verordnungen herausgegeben hat, die Verschwendung und unerwünschte Arbeitspraktiken wie Alkohol am Arbeitsplatz verbieten. Seine Kampagne war auch bemerkenswert gründlich und erstreckte sich nicht nur auf öffentliche Ämter, sondern auch auf staatseigene Unternehmen, Universitäten und sogar auf offizielle Medien. Ein abrupter Rückgang des Verkaufs von Luxusgütern nach Beginn der Kampagne deutet auf eine vorübergehende Einschränkung der Bestechung und des auffälligen Konsums hin. Die Wahrnehmung der chinesischen Bürger ist jedoch gemischt. Während viele von dem energischen Durchgreifen beeindruckt sind, sind andere von den grotesken Details desillusioniert.
0: Also wir wissen nicht, ob die Kampagne am Ende das Ausmaß der Vetternwirtschaft wirklich verringern kann. Aber zwei Dinge sind klar. Erstens hat Xi's energische Kampagne die Beamten in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Eine Analyse einer Korte von 331 städtischen Parteichefs ergab, dass 16% von ihnen zwischen 2012 und 2017 wegen Korruption entlassen wurden. Eine hohe Fluktuationsorte, die die lokalen Führungskräfte veranlassen sollte, Korruption einzuschränken. Zweitens war der einzige signifikante Prädiktor dafür, ob Beamte die Razzia überlebten, ob ihr Mentor, also der Beamte, der ihre Ernennung beaufsichtigte, ebenfalls überlebte. Die Leistung spielte keine Rolle, was darauf hindeutet, dass das politische System unter Xi eher personalistisch als regelbasiert geworden ist. Kurzum, Xi's Kampagne hat eine ganz gemischte Bilanz vorzuweisen. Sie hat korrupte Beamte natürlich erfolgreich in Angst und Schrecken versetzt, aber sie hat die Ursachen der Kommission der Korruption nicht beseitigt, nämlich die enorme Macht der Regierung über die Wirtschaft und das Klientelsystem in der Bürokratie.
1: Na, in jedem Fall bleibt ja festzuhalten, dass sein Vorgehen auch ein Drahtseilakt äh, ist. Je mehr Korruptionsfälle aufgedeckt werden, desto stärker kann dies möglicherweise die Glaubwürdigkeit der Kommunistischen Partei Chinas beschädigen. Außerdem ist das auf Guanxi beruhende Prinzip der Vorteilsnahme so tief im Inneren der Partei verwurzelt, dass es sehr schwierig werden dürfte, dem tatsächlich ein Ende zu setzen. Ich erinnere mich noch genau, also zu Beginn seiner ersten Amtszeit habe ich in einem Zeitungskommentar mal gelesen, das, was Xi Jinping mit seinem Kampf gegen Korruption in der kommunistischen Partei Chinas vorgibt, vorzuhaben, ist ungefähr so, als würde man sich selbst am offenen Herzen operieren. Ich finde, das hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm. Was mir im, in der Vorbereitung dieser Folge immer wieder in den Sinn gekommen ist, das ähm, ist die Frage, ähm, ob Xi Jinping möglicherweise eines Tages selbst äh, zum Opfer der Tiger- und Fliegenkampagne werden könnte. Ich meine, er ist schließlich in einer hochkorrupten Partei groß geworden. Ja? Und da liegt ja der Verdacht nahe zumindest, dass er auf seinem Weg an die Spitze möglicherweise andere bestochen hat oder selbst korrumpiert worden ist. Was meinst du?
0: Also möglich ist das äh, mit Sicherheit und zwar vor allem dann, wenn er im Grunde genommen seine machtvolle Stellung eingebüßt hat und damit rechnen muss, dass Rivalen genau dieses Instrument, das er gegen sie verwendet hat, nun auch gegen ihn verwenden. Aber ich glaube, dass es nicht besonders wahrscheinlich ist, denn der im Grunde genommen Präsident oder Generalsekretär in China hat auch eine Art wichtige symbolische Stellung, die bisher eigentlich noch nie beschädigt wurde. Ich meine, wir wissen zum Beispiel von Jiang Zemin oder Hu Jintao, dass sie ebenfalls und vor allem ihre Familienmitglieder ähm, illegale Geschäfte verwickelt waren, aber sie wurden trotzdem niemals angeklagt. Also vielleicht noch ein Punkt dazu. Das Problem sind eigentlich oft auch nicht die Personen selbst wie Xi Jinping oder auch Jiang Zemin oder Wen Jiabao, sondern meistens ihre Familien. Auch das dürfte es schwierig machen, vielleicht einen Fall gegen Xi Jinping aufzubauen. Also ich glaube, dass ihm das nicht passieren wird.
1: Aber eine kleine Achillesferse hat er ja, da könnten die Kritiker ansetzen, wenn sie es denn versuchen wollen würden. Und ähm, das ist, äh, dass Xi Jinping in Geldfragen ja bereits im Jahr 2012 ähm, in die internationalen Schlagzeilen geraten ist, als bei Bloomberg eine Geschichte erschien, laut der sein Schwager denkt, ja, Goy Verbindungen zu Offshore-Unternehmen hat. Und äh, wonach Xi Jinpings Verwandtschaft ein Vermögen in Höhe von 376 Millionen Dollar besitzen soll. Das äh, kam ja dann später auch nochmal durch die Panama Papers auf. Also möglicherweise könnte man da ansetzen.
0: Ja, also ich meine, möglich ist es und anfällig ja, sind wahrscheinlich fast alle in der chinesischen Regierung. Also die haben alle irgendwo äh, Dreck am Stecken und es kann gegen sie verwendet werden.
1: Also es kann auf jeden Fall noch spannend werden in Absolut, diesem Jahr. Absolut, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr wie immer an china-ungeschminkt.zu.de schicken. Wir würden uns außerdem wahnsinnig freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts da lasst.